0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，今天要跟大家聊一件很重要的事情哦，哈、哦，呃，是聊这个。我发现在疫情之后，哈、哦，那有很多的工作都不见了。那其实影响最大最大的是什么呢？是比较年轻人。好是年轻人啊！现在我看到一个数字，我真的吓坏了啊、哦！有四十万名的这个青年，这个财务其实是出现困境的。好，那他呢、啊？他们没有固定的收入，他们过去当然也也没有赚几年前，你叫他们怎么会有储蓄？那当然也没有紧急预备金，所以在疫情来了之后呢，的确是碰到困境啊。呃，我看到这个呃状况的时候，其实我蛮忧心的。呃，我也知道我们的频道当中啊，能够收听我们频道的人，目前我看到的呃讯息，当然还是中壮年比较多哈，年轻人的比例会少一点。但我也希望有年轻人听到的话，呃，可以跟你身边的年轻人去做一些呃分享。好，有一些工作的确是会呃不见的哈，而且这个冲击很大哦。这个年轻人从这个嗯十八到二十九岁这边冲击会非常非常的。好，非常的大。那大部分呢、哦，年轻人喜欢做的是餐饮业啊，很多人很会对料理或者对外场跟人家聊天都很有热情，所以年轻人会选择餐饮业。好，那餐饮业其实现在的老板呢，对于呃很多员工的训练都不错哈、啊。像我有朋友开餐厅，呃，他会训练店长，而且有分红，那也有奖金，所以其实餐饮业呃的这个比重蛮高的。好，但现在问题来了。问题来了，就是在疫情过后呢，很多的餐厅他会说：“那我直接歇业了，我撑不住了，我歇业了，我歇两个月。啊”哈，那我就觉得啊，好可怜，好可惜啊。可是歇业的人啊，说实在有个好处，第一个，他可以不用再付薪水了。哦，他可以不用再付薪水，起码他这两个月可以喘一口气。好、哦，但当然他还是要付房租了。他、啊、如果房租是自己，房子是自己的，可能也还 OK。也就是说，人事的管销成本他他不付了。好、哦，就先先度过这段时间。那有一些人过去跟老板的关系不错，所以他也不会啊、呃，就是跟老板呃争，或者是说我去检举你，好像也不会。所以老板是的确是可以喘一口气。但我看到有更多的老板呢，我觉得更感人。所以为什么我在脸书啊，或者是我在我的粉丝团当中，我都会推荐一些好的餐厅。如果你们有好的餐厅，我也希望你们推荐给我。可是我好的餐厅的定义是什么？定义是这个老板不能裁员，不能减薪，没有苛刻员工。然后我跟你讲，你告诉我，我一定帮他捧梦，我一定帮他这个做这个外带啦、啊、外送了、啊，我一定帮你捧梦的。我碰过很多的老板哦，他们这样跟我讲，他就跟我讲说，哎，开店啊，一个月的房租啊、人事啊、食材啊，哈，大概要亏三十万。那如果他今天准备两百万来赚，来来赔，不是来赔来赚哈，来赔。你想想看，过去老板说实在应该都有赚钱，或者应该有储蓄，好，那好，那他就准备个两百万来赔，好，两百万来赔。啊，你想想看哦，一个月如果要亏三十万。好，刚讲了房租啊、人事啊、食材成本什么的，亏三十万，他的两百万哦，七个月就没了。好，七个月就没了。好，那你想想看，疫情从去年到今年，好，那特别最严重的是这两个月。好，那如果说一个月只亏二十万呢，那他可以撑上一年，对不对？好，十二个月嘛，一年可以撑下去了。那一个月如果只亏十万呢，啊，可以撑上一年半。好，那怎么样减少亏损？做外送，做外带。就让我少亏，我不用赚，所以我听到老板告诉我说：“哎，我跟你讲，我不是赚，我少亏一点，我就可以撑久一点的时候，我都觉得很感动，因为你解决了社会一大部分的问题。你看，你这个员工，你少则他一个人，有的员工还要养家人，那你想想看，你要乘以二，看他养几个人，乘以二，乘以三。”好，如果他他家养四个人，你看他乘以四，你就知道你真的是功德无量，你做多好的一个一个一个一个,一个这个好事的。所以老板的，如果你的老板是这样想的，好，他少亏一点，可以撑久一点。好，那我觉得。我支持你，我也鼓励你啊！你就告诉我，我事实上我已经有知道好多餐厅。那当然还好，不枉费我这么爱他啊！不枉不枉费我我这么的的爱他。那他们都这样做的哈。一个是我很喜欢的餐厅叫“詹美”，我想很多人可能也在吃过，就仁爱路“詹美”好。以前我跟孙叔叔、孙月、孙叔叔去那边吃过。那后来呃，在几年前，他们在新生南路呃，另外租一个老房子，那弄一个叫“詹美艺术庭院”。呃、很有味道，有点日式，然后也是吃牛排，吃西餐。我很后来很我很喜欢去那里，你、那、看、个、老板陈登寿，他也是一个很有趣的人。他那里布置的很多是嗯、呃、艺术的作品，他支持一些呃呃这个呃艺术的人，然后去那边开画展啊、雕塑展啊，你去那边看，因为他有空间给你看嘛，那那时候我还跟老板讲说：“哎，老板，你这算是异业结盟吗？”他说：“不，这是沙龙。”他说：“十七八世纪就是这样子，那、嗯、么有一些呃，这个画作展览、呃，演讲，然后吃边吃饭边看。”他说：“在欧洲就是这样子。”那在台湾，我觉得他也帮一些这个呃新的艺术家。你说实在，艺术家你要找一个地方呃就展出你的画，对不起，没那么容易的。真的没那么容易，因为我之前有帮天使星，好，它是一个嗯，这个呃公益的这个基金会。那那时候有很多的妈妈，好，那天使星其实是协助嗯家里有多重障碍的孩子，可是呢，他们比较辛苦的一点，不是去帮这个孩子做早疗或者帮孩子做医疗，而是要帮父母亲走出那个心里面那个牢。哦，心里面那个牢笼，就我写之后是要拍台剧，我为什么会这样子啊？就走出那个心了。所以他们也有一个画展啊，他们也有请老师画画啊什么的。那那时候他们想要开画展，那就拜托我说，运芬，你帮我看看有没有什么地方可以联系的。当然是公益团体，所以我们希望嗯场租就会比较少一点哈。哇，那时候我才知道，你的画作要去展览的话，他们要省画，哦，你的画要够格。啊。这是我这个画廊，对我展出过几个艺术家，我销售成绩怎么样？我多少人来看？这是一个很重要的 r e c o r d 可是如果说你今天名不经经传的，对不对？你又是素人，然后你又怎么？所以素人要开画展。很难，<笑>所以你会发现、啊，以前我也开过画展呢、啊，但我们叫师生连展，哈、哦，就是如果是我一个人开，可能也开不起来，哈、哦。那因为我老师还不错，哈、哦，你就可以做一个师生连展，所以啊、哦，母鸡带小鸡就还可以做。好，那我把话题讲岔开了，哈、哦，就是说，我觉得詹美老板很有意思，因为他自己很喜欢艺术啊，然后他就呃，这个呃，赶快就帮助一些呢年轻人，然后在那边有一些画展，然后他就告诉我。我的员工我不能裁呀、啊，他说我自己在教餐饮啊，那些都是我的学生呢、啊，跟了我十年了，这个有结婚还有孩子的，我能裁吗？我说好，那你做外送，你做外带，我我我我我来挺你，我来挺你。对，后来我就跟他讲说，我们一定要支持这样好的好老板，能够让他撑下去。对啊，我一直鼓励他，我一直鼓励他。就现在听说做外送跟做外带都做得不错，对。所以如果你要去的话，你跟他说，哎，这个是我听玉芬姐节目来的，他一定会对你非常好。你去认识一下陈总。那另外一个呢，呃，大家如果说很喜欢的话，可以去和风，呃，和风日式刷刷锅。其实现在他们也很辛苦，因为他们现在有很多的食材。那有人跟我说，哎，这大热天的吃什么火锅啊？好，那家里冷气要怎么开？我说。你火锅买回来，你不见得要吃火锅啊，它有很多肉片啊，肉片说实在的，你稍微穿烫一下，你下面铺一个那个那个洋葱，你是不是就可以拌点这个胡麻酱？这日式的吃法多好啊啊！或者是说你，你你觉得你这样不好吃，你把它洋葱烧肉也很好吃。哦，那你要猪肉是，嗯，都可以这样来烧的，那也非常非常的方便。那他们的食材真的很新鲜。我我以前去那里吃的时候，都在那边补货好多这个艺人啊，我看过周杰伦，我看过蔡依林，我看过 S H E， 我看过好多艺人，哈、哦，我就在那边，呃，非常非常的开心。那那个老板他也告诉我，他说我不能裁员呐、啊，他说这些员工跟了我十几年了。他说：“我现在永远都要想到我当年创业的时候多么多么的辛苦，然后我坚持了这么久，我哪有什么理由放弃？”我说：“好，只要你告诉我你要为员工撑下去，我就要帮你拼一下。”所以，我都鼓励大家。他那边，你你买了那个菜回去，我跟你讲，你不用洗，因为那老板很挑剔。老板跟我同个星座的人，对他虽然小我几岁，但他跟我同个星座，我们两个非常聊得来的。对我们好到什么程度，你知道吗？我们好到一个程度是，有一年我记得他爆发一个什么晕眩症，一个晕眩症很严重啊，晕眩症哦，很可怜。然后怎么样都看不好，到现在还是没有看好。那忽然一个耳朵就就聋了，那很久了，两年了，他还是没有办法好，中医西医都看了哈，这个各大这个医院都看了，这没有办法好。然后他以前开车也没有办法呃开了。那刚好又碰到他们八月，那时候八月他们周年庆，那他很焦虑啊，他就跟我说怎么办？我我要自己作证在那里。我说如果你信得过我的话，我帮你作证。好，我坐坐在那边，好，帮你来数钱，因为他们那时候是要收现金的，那当然柜台都要有自己人嘛。哈，我就说我帮你收，他说我当然信得过你啊。’哈，就我就去收，可他觉得很不好意思，每天都跟我说啊、呃，你不要来了，很辛苦。我才知道做生意好辛苦哦。我本来都以为说没关系，我帮你。这个收钱，但是我要那个换餐吃，就是呵呵以工代赈，就是要换换那个换换，不用换住的，换换吃的，很不错。跟你讲，根本没时间吃饭。你忙的时候，你根本没时间吃饭。而且你也不可能好好吃饭的。我还做做餐饮，又好辛苦啊。好了，我做了几天之后，他一直跟我说：“你不要再来了啦。”他说：“你这样太辛苦，我对不起你，你还有工作什么什么的。”后来有一天，他忽然告诉我说：“不要来了。”我说：“为什么干刚那么凶？”他说：“每个人都已经谣言了，说那家店根本就不是我的店，是夏云芬的店。”我说：“哦，这误会可大了，我可能这真的不要去了。”所以，嗯，一来他是我的好朋友啊，二来就是他是老板，他是女的哦，可是每个都叫她老板娘，我觉得很奇怪，为什么女生不能不当老板，为什么一定要当老板娘的？她老公自己有工作啊，她老公是一个电子业的一个呃创创业的合伙人啊，对，那老婆自己开店，当然自己是老板啊，是很 OK 的。好，我要说的就是说，有很多的餐厅真的很辛苦，那么真的很辛苦。那当然，他们愿意为这些低薪的呃世代，也为年轻人，好、哦、去做一点努力，我觉得非常的好。所以我想要撑呃，帮他们撑一下。那我今天要跟年轻人讲什么？你知道有个多危险、多危险的一个状况啊！好、啊，就是说，当你没有钱的时候呢，你可能会应急。好，应急。像我就有看到，呃，在网络上面就有讲啊，就是有人有年轻人，你知道吗？他因为没有没有生活费了，没有生活费的，他只能把他的笔电拿去抵押借钱。好、哦，他说啊，就一直走，一直走啊，然后呢，就愿意那个借他钱了。可是他就跟他讲哦，哦，这个七点五趴的利息，七点五趴利息，你看你存在银行才一趴哦，哦，不到一趴哦。零点七左右啦，我们讲一趴好不好？零点七左右，可是我跟你讲，那是年息哦。后来这个年轻人知道，这个七点五趴竟然是月息。我的天哪！如果是月息的话，那你想想看，你年利率的话是九十趴，哎，你几乎你建一，你要还一倍，哎。可是他不知道，这是年轻人常常有很多的陷阱，他不知道的。你想想看，他借了五千块钱，好，借了五千块钱。以后要还多少？一年你要还他多少？你还再还五千？你借五千，你只要还一万呐、啊？你怎么还？你不是越借越多了？而且因为这年轻人说他不懂，所以呢，他银行当然借不到钱。然后有一些他去找一些网络的什么小额信贷都办不了，那怎么无担保都都都都办不了？那可是网络哦，借钱真的是就真的很辛苦，真的很辛苦，而且啊，骗人的真的很多。好、哦，像他说他有一个朋友借三万块钱是小额贷款，然后你借三万哦，只拿两万，为什么？因为你一天要还一千，你这样利息算下来的话，一年的利息拜托，一年是多少？百分之一千八，因为你月息就百分之一百五哎。所以你根本不是便宜借钱。比方说你讲嘛，日息一千一千，你就觉得一千还好啊。我借三万啊，一天才一千啊，你把万跟千比，可不行。你要先换算到月，一个月的利息是多少？好、哦，就一个月利息百分之一百五十，这这高,高利贷，高利贷，高利贷耶！对啊，我们现在如果超过百分之二十的话，就是高利贷耶。高利贷也，这很糟糕。可是像这样的情况之下，网络上有很多方便借钱的、便宜借钱的，然后无成本的一个借钱的，然后网络推荐的。然后我看到这个关键字哦，从呃疫情爆发五月十五号，听说到六月已经出现了上千万次，哎，多少人在搜寻啊？多少人在搜寻？所以借钱的状况很多，可是因为年轻人大概都不知道。这个财务的一个状况，然后高利贷真的很多，真的很多，所以我就很担心说，以前呃年轻人可能会知道一些，比方说房贷了哈，或者是信贷，或者是车贷，可到最后如果你没有保住的时候，你可能会就被讨债公司追讨，因为银行，比方说你现在借了他很多钱，然后当然他会跟你追讨，可是追讨之后你你一直不还，他就把你包装给给外面的讨债公司了。我们就直接讲了啊，因为它叫不良资产管理公司啊，我们就讲讨债公司，就讨债公司要来跟你跟你讨钱呢，好跟银行无关，所以你要赶快去协商。可是最重要的一件事情就讲，就是说，特别是年轻人，因为减薪或者是裁员，然后工作就不见了，那过去也没有准备到一些呃紧急预备金。好，所以当你需要钱的时候，你开始手机划一划，然后你就看到哇，网络上有借啊，而且就告诉你说啊，方便借钱啊，啊，便宜借钱啊，啊，简单借钱啊，啊，结果就发现到错了，你一借下去之后，你没有考虑到很大很大的一个风险，所以他们说这叫数位贫穷，这又是新的一个概念，这是数位贫穷的一个陷阱。啊、哦，陷阱！那你看，我们现在，呃、我记得，我们的高利贷是不能够超过二十趴的、哦，不能超过年息，不能超过二十趴的。可是我们刚刚看这几个案例当中，都超过了。好、哦，有些跟你算日息，有人跟你算周，还有人跟你算月，所以你一定要有办法把它换成年息，好、哦，这才有办法知道这样的一个状况。好，那这是我看到台湾的一个呃状况了。那你说？美国，全世界会不会有比较好一点点？哦，没有啊。像我最近看、呃、看到这个呃 ，Bloomberg 上面的一个资讯，我也觉得蛮忧心的。所以不是台湾的年轻人特别笨啊、呃，不是，实在因为他们碰到了一些困境。这是应该我们要留意的一个状况了。那美国啊，他们的那个也在 Bloomberg 上面也讲，年轻人的房贷啊，不不，是年轻人的学贷啊，他说还到六十岁还还不完呢。哦，因为他们念念大学自己要去借钱啊，对，不是说你今天哦父母亲可以养你们的。然后后来还有一些是这个千禧世代啊，千禧世代已经是要快快到四十岁了，快快到四十岁了哈，千、哦、禧世代已经快要到这个呃四十岁了。可是他们现在啊、哦，就发现到说，哇，第一个房贷缴不完，啊、哦，因为呢主要是他们要先还学贷，然后呢。接下来就要开始来还，而且他们的那个学贷都好多、哦，他们的学贷都好多、哦，都都是那种几万块美金这样还的，都百万台币的哈、哦，这的这真的是。然后呢，当然你美国年轻人他喜欢过信用卡来过日子，他就刷卡，然后跟、呃、透支啊，跟透支，所以他们那时候也嗯有一个统计。啊，就是千禧世代，他们大概就在 2,000 年的时候开始上大学，然后学贷啊，然后伙食成本啊、住宿成本的哈，非常的高。那一直到他们现在，就算他们已经升格是这个有屋一族了，有壳的瓜牛了，可是他们就讲说被债压得很辛苦，哈、啊，被债压得很辛苦。他们说要进入无债生活，想都不敢想。这是 Bloomberg 上面的一个。啊、呃，这个专栏了、啊、哈，所以我们也一并跟大家来探讨一下。目前在疫情之下，如果你是老板，那么你真的要帮一帮呃这个比较辛苦的呃年轻人，好，或者是比较辛苦的中产阶级，呃，因为呃，他们如果再陷下去的话，真的是无路可去。而且通常有一些这样的状况的时候，他们还拿不到补助或者是纾困。社会最底层的一定是要靠这个社会救济才有办法去度过这样的一个危机。可是如果这些人他们过去可能有一点点的收入，偏偏他们就是卡在这里不上不下的，所以我才会讲说，如果有很多的。啊，店家，你不裁员，你不减薪，你愿意帮年轻人一把？这个时候，我也希望就是呼吁大家赶快去支持你们的店，让疫情过去，让你们赶快赚钱，让这一些这个年轻世代，哈、啊，这个我们讲了年轻世代或低薪世代，总之他们是年轻人啊，不要因为这次疫情就真的被打垮。四十万的年轻人呢、欸，四十万的这个青少年呢、欸，他们可能就会出现一些。这个危险了、啊，然后如果到网络上去借钱，拜托一借你根本还不了了，你还不了了，那你一开始的时候你就已经先。这个没有了志气，然后你又又又欠了一一一屁股的钱，你这日子怎么开始？这真的是一个很大的危机了。好，我们希望呃老板们，嗯，这个时候也是出自于你的社会责任，我们的企业良心，也是帮助我们下一代，因为我们下一代好，我们就会很好。所以如果有好的老板，你就告诉我，我们一起来。呃，这个支持他们。那如果年轻人的话，如果听这一集节目，一定要了解一下这个借贷的一个关系。你不要掉入前坑当中，你一定要算算看，一天一千块，那那一个月啊，利息是多少？最好是换算成年息啊，你这样才能够比较。因为你跟银行借，你说我们现在存款就是说我刚讲零点七，那你跟银行借那个房贷两趴，好，顶多了好二点五趴，那。你自己借的是多少钱？你可以比较一下。所以网络上这样子的一个循环，很快你就会掉到那个前坑，而且你再也爬不出来。这真的很危险的一件事情，提醒大家稍微留意一下。如果我们身边有这样的孩子，我们也要提醒他一下。年轻人也要互相提醒喽。好，我们下次再见，拜拜。